0: So, ich mache mich mal hier vorne ready. Matze, brauchst du was gebrauchen? Husten oder so? Nein. Sehr gut. Ich möchte dich heute Abend fragen. Wer ist dein persönlicher Superheld? Jetzt gib es doch zu. Ist noch gar nicht so lange her, da hast du doch Superhelden verehrt. Vielleicht bist du immer noch so ein Marvel-Fan. Wer ist dein persönlicher Superheld? Unterhalte dich mal mit deinem Nachbarn jetzt. Funktioniert nicht. Eins, zwei, drei, eins. Hallo. Sehr gut. Hört man nicht Eins, zwei, 3. Super. Oh, fantastisch. Mega. Soll ich mal so predigen heute? Gut. Wer ist dein Superheld? Ich möchte euch meinen Superhelden vorstellen. Ihr werdet ihn jetzt da vorne sehen. Schaut euch den mal an. Ich war in der dritten Klasse. Da hat er mich gepackt. He-Man. Wer von euch kennt He-Man? Gerade neu, seit wenigen Wochen, glaube ich, auf Netflix neu aufgelegt. Ach, der Superheld der 80er. Aber ich bin erst 29, also kein Problem. Der Superheld der 80er. Schaut euch He-Man an. Jetzt bitte die nächste Folie. Der ist unfassbar gut gebaut. Und ich finde, ich bin quasi das Duplikat. So besonders im Bauchbereich. Unglaublich gut gelungen. He-Man war ein wunderbarer Superheld. Er musste nur als Prinz Adam durch die Welt gehen, diese böse Welt betrachten, den bösen Schurken Skeletor, der die Welt in Angst und Schrecken versetzte. Und als dann das Böse überhand nahm, zückte er sein Schwert und sprach bei der Macht von Greyskull, ich habe die Kraft oder so ähnlich. Es ist schon sehr lange her. Und dann passierte eine seltsame Mutation von einem ängstlichen Prinzen, der übrigens exakt so russgelöst war. Wir alle haben den gleichen Körperbau, das seht ihr jetzt an der nächsten Folie. Alle Figuren, nur unterschiedlich angemalt. Verwandelt er sich zum Superhelden und hat die Leute befreit von dem Bösen, bis dann das Böse zugeschlagen hat. Also das war so ein Hin und Her, so ein Ying und Yang fast. Ich weiß nicht, wie es dir mit Superhelden geht. Wahrscheinlich prägt uns aber dieses Bild eines Superhelden mehr in unserem Glauben, als es uns lieb ist, als es uns bewusst ist. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe. Wir beginnen heute mit dem Johannesevangelium Und ich möchte mit dir Schritt für Schritt erstmal anfangen zu überlegen, was das, das Besondere an diesem Johannesevangelium ist. Denn wir haben heute die, die ersten 18 Verse. Die könnten wir vielleicht bis Mitternacht schaffen, wenn ihr alle sitzen bleibt. Sehr intensiv vom Text her. Ich möchte mit euch überlegen, wie beginnen eigentlich die Evangelien? Und schaut euch bitte mal Markus an. Markus beginnt ganz rechts außen mit Johannes dem Täufer. Dann kommt Lukas. Lukas beginnt mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Dann kommt Matthäus. Matthäus beginnt mit dem Stammbaum Jesu, also von Abraham sogar bis Josef. Wie beginnt nun Johannes? Johannes, und achtet mal auf die allerersten Worte. Ich lese euch jetzt den Predigtext. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtete, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt... Und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und ruft, zeugt von ihm und ruft Dieser war es, von dem ich gesagt habe nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Habt ihr zugehört? Im Anfang. Johannes, ist komplett anders als alle anderen Evangelien. Er blickt auf die Zeit vor der Schöpfung, im Anfang. Ich weiß nicht, ob du konservativ bist und auf, an die sechs Tage Schöpfung, sechs mal 24 Stunden glaubst, oder an den Urknall und die Evolution. Hier spielt das überhaupt keine Rolle. Schön, dass du da bist. Hier geht es um den Anfang, um die Zeit davor. Im Anfang Und nun entfaltet Johannes in seinem Prolog, in diesen Versen, in diesem Vorwort, dieses im Anfang und beschreibt dann, was dann passiert ist. Und ich möchte heute mit euch dieses im Anfang durchbuchstabieren und die Verse danach, vor allem Vers 14 und was das für Folgen für uns als Jesus treffert und, ich hoffe doch sehr für dein Gottesbild, und wir finden sogar ein bisschen heraus, was es mit Erntedank hat. Dieser revolutionären 2.0-Deko. Erntedank, Stil, echt, Äpfel. Das Thema ist Äpfel. Und was das Thema mit Nachhaltigkeit und fairer Gemeinde zu tun hat. Ich möchte euch etwas aufmalen und euch etwas zeigen. Und zwar nicht nur, wie schön ich malen kann, sondern... Ich möchte heute mit euch, sieht man das gut so? So, super, ne? Über unser Gottesbild nachdenken. Ist es nicht ganz häufig so, dass wir eher so ein Gottesbild haben wie das, was ihr gerade seht? Ein alter Mann auf dem Thron. Ich male jetzt einfach nur einen Thron hin. Eine Krone. Ein alter Mann auf dem Thron. Übrigens, wenn man Kinder ein Gottesbild oder ihr Verständnis von Gott aufmalen lässt, dann ist das ganz häufig so. Ein alter Mann auf dem Thron. In der Kunst ist es auch nicht allzu selten. Ein Wann mit einem weißen Rauschebart und irgendwo die Erde, die er mal gemacht hat. Und dann passierte nämlich dieses Drama um Adam und Eva. Eva gab dem Mann eine Frucht, vielleicht war es ein Apfel, ein grüner oder ein roter. Probiert mal beide. Und bam, der Sündenfall. Und es gibt eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Schrecklich. Jahrhunderte vergehen. Was soll der Vater machen? Irgendwann mal weiß er sich nicht mehr zu helfen, schickt seinen Sohn auf die Erde. Und vielleicht kennt ihr dieses Bild des Kreuzes, das dann so auf so einem Graben liegt und dann so, so diese getrennte Welt zwischen Gott und den Menschen irgendwie zusammenhält. Kennt ihr sowas? Kennt man, ne? Natürlich extrem vereinfacht. Ich gebe zu, wie gut, dass Johannes uns heute Abend ein völlig überraschendes Bild zeichnet. Blickwechsel, nächste Folie. Blickwechsel. Das ist unsere Predigtreihe, Blickwechsel, ein anderes, ein überraschend neues Bild von Jesus. Von denen, den du dachtest, den habe ich doch eh in der Tasche. Jesus überraschend neu sehen, übrigens auch den Vater überraschend neu sehen und den Heiligen Geist überraschend neu erleben. Fangen wir gleich mit dem ersten Vers an. Nächste Folie. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Krass, ne? Abgefahren. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Johannes packt mit diesen paar Versen seine Zuhörer, sowohl die jüdischen Zuhörer wie auch die Griechen, die hängen ihn an den Lippen. Warum? Weil es im Judentum ein, ja, ein, ein, ein gespitztes Ohr hört sofort das Wort Anfang. Wie beginnt das Alte Testament? Griechisch Genesis, Anfang, alle hören sofort zu, es geht sofort ganz am Anfang mit der Schöpfung los. Johannes nimmt also das mit und dann passiert etwas, was für den Juden unfassbar interessant ist. Er nimmt das jüdische Denken mit auf. Es gibt im Alten Testament ein, ja so ein, so ein, so ein Verständnis, dass am Anfang vor der Schöpfung die Weisheit auf Gottes Schoß saß und dann wir lesen das jetzt aus ähm, Sprüche 8. Nächste Folie, bitte. Nochmal eins, weiter. Da heißt es in Sprüche 8, Der Herr hat mich schon gehabt, von im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn an her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Welt war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Die Weisheit als etwas, das vor Anbeginn war. Die Juden haben schon sofort zugehört. Und dann gab es dann noch dieses Wort, dieses Wort. Logos, das Johannes hier im Griechischen verwendet. Am Anfang war das Wort, das ist die wörtliche Übersetzung des Wortes Logos. Aber das Wort Logos bedeutet eigentlich noch viel, viel mehr. Für alle, die, die sozusagen sich mit griechischer Philosophie und Denken auseinandersetzen, die kennen die Stoa. Die Stoa ist sozusagen eines der wirkmächtigsten philosophischen Lehrgebäude in der abendländischen Geschichte, heißt es bei Wikipedia. Und da wird vom Logos-Prinzip berichtet. Und dieses Logos-Prinzip ist nichts anderes als die alles umschließende Wirklichkeit. Nichts anderes als Gott. Am Anfang war das Wort, war dieses, dieser Logos. Ist das nicht unfassbar? Und jetzt gehen wir bitte nochmal zurück in der Folie. Einmal eins zurück. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und jetzt hört mal zu, was Johannes eigentlich für ein Weltbild macht, aufmalt. Er, ich schreibe jetzt einfach mal Logos, weil es da so steht. Wir werden gleich mal darauf zu sprechen kommen, was es eigentlich ist. Dieser Logos macht die Welt, durch ihn ist alles gemacht, die Erde die Sonne, die kann man so schön malen. Und das gesamte Universum. Ist das nicht unfassbar? Genau das wird da beschrieben. Ich habe beim Vorbereiten der Predigt immer rumgekritzelt und überlegt, ja, kann es denn sein, wenn das so ist, dass letztlich die gesamte Schöpfung so einen Logos-Fingerabdruck besitzt. Denn alles, ausnahmslos alles, ist durch diesen Logos gemacht. Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze. War dir das eigentlich bewusst? Durch diesen Logos, zu so Johannes, ist alles gemacht. Die Person, die dich anschaut, wenn du morgens in den Spiegel guckst, die Basilikumpflanze in deiner Küche, der Baum, wenn du aus dem Fenster schaust, dein Partner, deine Partnerin. Fürs ja, als ich in der Vorbereitung mir das so bewusst geworden ist, dachte ich: Ja, kann es sein, dass wir vielleicht einen neuen Zugang zur Schöpfung bekommen, wenn wir verstehen, dass in jedem von euch, in allen Pflanzen und allen Tieren ein Fingerabdruck von diesem Logos Drin ist, wahrnehmbar ist. Durch ihn ist alles gemacht. Und ich sage dazu nur, Ernte Dank, Ernte Dank. Du riechst es, du schmeckst es, du erlebst es jeden einzelnen Tag, diese Güte des Logos. Ich frage mich, wo sind wir Christen, wenn es darum geht, um Umweltschutz oder Bewahrung der Schöpfung? Müsste uns doch auf dem Herzen liegen, dass diese Dinge, bewahrt werden, dass sie geschützt werden, sollten wir nicht gerade an vorderster Front stehen, um diese kreativen Fingerabdrücke vom Logos zu bewahren, darauf hinzuweisen. Ich habe mich in den letzten Tagen und Wochen eigentlich eher, als ich dann diesen Text vom Predigteam bekommen habe, der überhaupt nicht abstrakt ist, danke, liebes Predigteam, ich habe mich in den letzten Wochen gefragt, warum ist das so? Und ich möchte euch meine Vermutung mitteilen, warum das so ist, dass uns das so ein bisschen abgeht und wir eher so denken. Ich habe vier Weltsichten mitgebracht, die ich euch kurz präsentieren möchte. Und auf die vierte möchte ich eingehen. Das ist das, worauf dieser Text eingeht. Erste Weltsicht. Die geistige und ideale Weltsicht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt 3 über den ersten Johannesbrief. Wer war von euch am Start? Immerhin zwei Leute voll gut. Jetzt <lacht> waren noch ein paar mehr. Es gab in der Antike eine Denkströmung. Zu der Zeit fing sie gerade an und danach noch viel mehr. Da ging es um die Gnosis. Da ging es um die reine Erkenntnis, um das Denken, um perfekte Ideale. Da das war schon bei Platon angelegt. Da war die Frage, was kümmert mich die Materie? Also was kümmert mich all das, was man anfassen kann? Was kümmert mich mein Bauch? Was kümmert mich das Leid dieser Welt? Alles Körperliche wurde eher als Last empfunden. Und übrigens, im Christentum sieht das dann so aus. Wir reden dann über Seelenretten. Kennt ihr das? Warum reden wir nicht über Menschen Warum reden wir nicht über Schöpfung oder Geschichte? Die Erkenntnis, das Ideal ist göttlich und allem Überlegen, so war das Denken. Was körperlich ist, mh, überhaupt nicht. Da ging es tatsächlich um diese, diese Weltsicht, hat diesen Fokus, so wie es optimal im Himmel ist. Die Erde spielt überhaupt keine Rolle, entscheidend ist nur der göttliche Bereich. Wen wundert es, dass in dieser Denkströmung sowas wie Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung, Leid in der Welt eine ziemlich untergeordnete Rolle spielen? Wie denkst du über Gott und die Welt? Wie stellst du dir dein Leben vor? Wonach strebst du nach Perfektion? Nach hehren göttlichen Idealen? Nach Makellosigkeit? Nach einer perfekten Show hier abends um 18 Uhr? nach einer perfekten Ehe oder nach perfekten Kindern, nach einer perfekten Gemeinde. Sorry, da muss ich dich enttäuschen, wir sind nicht perfekt. Auch dein Leben nicht. Deswegen schlägt dieses Pendel oft in genau die entgegengesetzte Richtung, die zweite Weltsicht, die materialistische Weltsicht. Nächste Folie bitte. Das Physische, das Haptische ist alles. Die Erde hier, genau das. Das ist philosophisch eigentlich totaler Quatsch, aber in der Praxis aktueller denn je. Konsum. Mehr ist besser. Geiz ist geil. Ich lebe, um zu arbeiten, um mir was zu leisten. Man könnte meinen, dass diese Sichtweise die Erde und die Schöpfung im Blick hat. Nein. Ausbeuten ist die Devise. Ich lebe mit meinem Konsum auf Kosten anderer Menschen weil ich es billig haben will. Und in Bangladesch, gut, die zahlen halt so einen Hungerlohn, da gibt es halt nicht mal einmal am Tag ein warmes Essen. Oder meine Kinder müssen auf den Strich und nicht in die Schule, damit so ein bisschen Geld in die Familie kommt. Noch mehr Reichtum. Die Folge Kriege wegen Öl. Und mein Profit steht über allem. Ich zeige euch mal Fotos. Vom türkischen Künstler Ugur Galkus, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, möge es mir verzeihen, die genau diese Diskrepanz auf die Spitze treiben. Schaut euch das mal an. Nächstes bitte. stehen lassen? Lasst mal dieses Bild auf euch wirken. Ganz schön krass, oder? Eine Weltsicht ohne Gott. Eine materielle Weltsicht. Und jetzt kommt die dritte. Ich nenne sie die priesterliche Weltsicht. Klingt ein bisschen abstrakt, ist aber total simpel. Welche Funktion haben Priester? So in unserer Wahrnehmung. Priester fungieren so zwischen weil die Welt ja getrennt ist. Da gibt es halt einfach einen Risspunkt. Die fungieren so ein bisschen zwischen, Die moderieren oder die verwalten das Göttliche und bringen das in unsere Welt und das Weltliche so ins Göttliche, so Zwischenpersonen. Und ich habe die Befürchtung, dass ein Großteil unseres Glaubens genau so abläuft. Wir erinnern sonntags die Leute daran, dass sie Gott brauchen, aber nicht haben. Wir segnen Menschen und bringen damit Gott in ihr Leben, weil sie vorher Gott nicht hatten. Er war ja dort nicht, also es ist ja klar, ist ja Trennung. Wir bringen Dinge zusammen, die irgendwie gar nicht zusammengehören. Die Welt und Gott. Versteht ihr, was ich meine? Wir fühlen uns als Priester und bringen Gott in diese böse Welt. Da mache ich ein großes P hier hin. Ständig in Bewegung. Ist immer was zu tun, aber meistens defizitorientiert, bis hoffentlich eines Tages Gott von uns, von uns überall hingebracht wird. Ich möchte euch eine vierte Weltsicht vorstellen, heute die tatsächlich vom Johannesevangelium geprägt ist und von dieser unfassbaren Art vom Logos, die fleischgewordene Weltsicht. Inkarnation ist das Wort. Das Kannst du bitte zurückmachen? Vielen Dank. Für Juden ist das, was ihr jetzt hört, unfassbar, undenkbar. Und für Griechen das Dümmste überhaupt. Bitte die nächste Folie. Und das Wort ward Fleisch. Hä? Wie soll denn das gehen? Das ja, Ist gar nicht so leicht, ist ja auch ein schwieriges Thema. Das Wort Wartfleisch, ja das sieht so erbärmlich aus, aber genau so dieser Gedanke fühlt sich eben so an. Das Wort Wartfleisch, guck dir mal diese Sehnen an. Das liegt jetzt auch seit heute Morgen schon hier. Das Wort Wartfleisch. Was ist denn das? Gott wird Mensch in Jesus. Der ewige Christus wird ein Mensch mit einem Anfang, mit einem Ende, mit Sehnen. So revolutionär ist das gar nicht. Wir haben das wahrscheinlich tausendmal gehört. Aber bis heute ist es unfassbar, unverständlich und absolut abgefahren. Hast du dich je gefragt, warum warum Gott sowas macht? Warum macht jemand sowas? Warum lässt jemand einen Ort ohne Leid, ohne Tod, ein Ort mit Allmacht hinter sich und verzichtet auf Allmacht, wird endlich. Schaut euch das mal an, ich habe das heute Morgen aus dem Jesus-Treff Bürogarten geholt. Der Wind hat es einfach runtergepustet. Ihr könnt es gerne mit nach Hause nehmen und euch betrachten, das fällt dann irgendwann mal ab, wenn sich dann herbst. Das ist der Ort, wo das Wort Fleisch geworden ist. Warum verzichtet jemand freiwillig auf unendlich viel Macht und wird ohnmächtig? Warum verzichtet er auf Schutz, auf Harmonie, auf Glück, auf Gemeinschaft? Warum wird der Ewige endlich und kommt ins Fleisch, in unsere Welt, in die Schmerzen einer Geburt und diese Zeit danach mit Kindern, ich weiß nicht, Wer von euch Kinder hat, aber am Anfang ist der Darm bei einem Kind noch nicht so entwickelt, da gibt es diese Kuliken ständig und dieses Rumgepupst und dieses Rumgeschrei nach jedem Essen. Warum tut sich Gott so etwas wie eine Pubertät an? Warum den Zoff mit den Eltern und den Nachbarn? Warum er auch in so einer erbärmlichen Zeit wie damals, ohne medizinische Versorgung, ohne richtig geile sanitäre Anlagen... Ohne Strom, ohne Kühlschränke oder ohne Kaffee. Ohne Internet, ohne richtige Bildung. Warum will der Ewige dafür bekannt sein im ganzen Universum, dass er Fleisch geworden ist und nicht, so wie es die meisten Lobpreise, da übrigens besingen, auf dem Thron sitzt? Hast du immer diese Frage gestellt, warum Gott sowas macht? Ich glaube, es gibt tatsächlich nur einen einzigen Grund. Warum man so blöd sein kann, so etwas zu tun, das ist unendliche Liebe. Eine Liebe, die nach Einheit auf Augenhöhe sucht. Und das ist kein göttliches Ideal, denn dieses Ideal hätte schön auf dem Thron bleiben können. Gott im Fleisch, im Schweiß, im Staub, im Leid, in der Krankheit, im Hunger, in der Depression bis in den Tod hinein. Das kann nur unfassbare Liebe sein. Was anderes kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Und ich möchte mit euch jetzt zum Schluss der Predigt überlegen, was das, was diese Fleischwerdung, dieses... Schaut euch das nochmal an, das ist so schön. nochmal hoch. Oh. Gucken wir mal so. Seht ihr das alles schön? Was bedeutet diese Fleischwerdung für uns praktisch? Was bedeutet das für uns praktisch? Ich habe zwei Gedanken. Erstens, Grenzen und Brüche annehmen, Grenzen und Brüche annehmen. Wow. In einer Gesellschaft, wo wir optimieren, coole Autos bauen, nach Fehlern suchen, damit es besser wird, Grenzen und Brüche annehmen. Als mein Sohn vor viereinhalb Jahren geboren wurde, waren wir alle on fire, also meine Frau und ich, und waren wirklich total into it, dann kam der Kleine, wir haben alles vorbereitet gehabt, wir haben uns total darauf gefreut, haben aber einen kleinen Denkfehler gehabt wir haben gedacht, es geht genauso weiter, so vom Gefühl her. Double income, no kids, Zeit, abends nochmal schön spazieren gehen, genug Zeit zum Reden, vielleicht mal zwischendurch essen gehen, schön in den Urlaub fahren, lange und oft. Und dann kam dieses Wesen in unser Leben und es war alles anders. Wir dachten, okay, es wird in drei Monaten, wird, Nein. Nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach viereinhalb Jahren, nein. Erst als wir uns von unseren Idealen verabschiedet haben und diese neue, ungewohnte, total stressige, schlaffreie Situation angenommen haben, dann haben wir diese unfassbare Freude erlebt, was es bedeutet, nachts wach zu sein und das meine ich nicht ironisch, zu sehen, wie so ein kleines Wesen atmet, ihn auf den Arm zu nehmen, dieses Lächeln zu sehen. Wir denken, es wird besser, damit wir zum Eigentlichen kommen, zum Ideal. Und Gott sagt, ich bin in den Grenzen und in den Brüchen deines Lebens. Und vielleicht erlebst du Gott dort viel intensiver als in all deiner Thronestheologie. Schwäche zulassen, Grenzen kennen. Und vielleicht überlegst du dir nochmal ganz neu, was es bedeutet, dieses Wort Perfektion in den Mund zu nehmen. Ich glaube nämlich, Perfektion ist eine rein mathematische Sache und hat nichts mit Gott zu tun, rein gar nichts. Durch die Menschwerdung wissen wir, komm, Gott kommt in unseren Beziehungen Genau dort zum Tragen, in den Grenzen und in den Brüchen. Ich möchte euch einen Gedanken mitgeben. Zum Schluss komme ich noch darauf zurück, auf diesen Gedanken. Wer von euch kennt Friedrich Hundertwasser? Hand hoch. Friedensreich, ja? Sehr gut, stimmt. Ganz genau. Der gute Mann hat in Plochingen so ein wildes Haus gebaut. Kreuz und quer, da ist nichts gerade, ne? Kennt ihr das? Schaut es euch mal an. Denn dahinter steckt eine Erkenntnis, die revolutionär ist, die letztlich, glaube ich, auch von dieser Fleischwerdung Gottes geprägt ist. Er hat einen Satz gesagt, eine gerade Linie ist gottlos. Eine gerade Linie ist gottlos. Jetzt überlege mal, wie sehr wir hier drin sind. Alles muss besser werden, höher, schneller, mehr. Eine gerade Linie ist gottlos. Gott in den Grenzen und Brüchen annehmen. Und zweitens, Würde erkennen und achten. Und zurück bitte. Sehr gut. Würde erkennen und achten. Das ist schon verrückt, wenn man dieses JohannesEvangelium evangelium weiterliest, auch so den Kontext im Neuen Testament, dann geht es um diesen Blick, nicht ich lebe mein Leben und eines Tages bin ich bei Gott, und ich habe irgendwann mein Leben übergeben und mein Arsch ist im Himmel. Irgendwann werde ich es auch sein. Sondern Christus in mir. Puh, Gott wird Mensch. Und dadurch erleben wir, wie Würde unserem Leben verliehen ist. Was für eine Ehre für unser Menschsein. Eine Anerkennung Gottes der Menschheit durch den Sohn, indem er selber Mensch wurde. Ist dir das eigentlich bewusst geworden? Was für ein unfassbarer Schatz du bist. Du bist nicht einer von 80 Millionen. Auch nicht einer von sieben Milliarden. Du hast eine einzigartige Würde vor deinem Schöpfer. Du, hast, du bist ein einzigartiger Fingerabdruck. Und diese Spielchen können wir ja auf alle anderen Menschen ja auch übertragen. Was heißt das für meinen Nächsten? Das gilt ihr und ihm exakt genauso. C.S. Lewis beschreibt es in einem seiner Bücher er spricht dort von den Söhnen Adams und den Töchtern Evas. Wie werden das in dieser Woche? Alle Menschen genau so, allen Menschen so begegnen. In der U-Bahn triffst du Söhne Adams und Töchter Evas. In der U-Bahn erlebst du Christus im Anderen auf der Arbeit. Wisst ihr, das ist nicht nur ein Thema unseres 360-Grad-Teams, das sich diesem Thema Nachhaltigkeit und auch Nächstenliebe verschrieben hat. Voll gut, dass Sie das in unserer Gemeinde breit machen. Nein, es ist auch ein Thema, und da möchte ich auch allen Sozialarbeitern, Erzieherinnen, Ärzten, Lehrern im Jesus-Treff, den Psychologen danken für all ihre Jesusmäßige Fleischgewordene Liebe zu anderen Menschen. Die Menschen lieben, die wir sehen. Das ist genau das, was wir uns wünschen, aber auch die lieben, die wir nicht sehen. Denn Gott kommt in das Leid und in den Luxus. Schaut euch bitte mal die nächste Folie an. Gott ist keine Träne egal, kein Hunger zu klein, kein Schicksal unwichtig, ob du in Stuttgart oder in Syrien oder im Mittelmeer irgendwo bist. Wir brauchen ganz, ganz dringend eine biblische, eine inkarnatorische, eine fleischgewordene Weltsicht. Eine echte Menschwerdung für uns Menschen. Gott wird Mensch, wann werden wir es? Zum Schluss zwei Übungen, wie das tatsächlich aussehen kann. Richard Raw ist genau dieses Thema gefragt worden, der Franziskanerpater aus Albuquerque. Was kann man tun, um diese Weltsicht einzuüben? Und er sagte: Beginn den Tag mit einem Gebet und dann. Lass dir dieses Ja Gottes für den Tag und für andere Menschen schenken. Das ist ganz spannend. Beginn den Tag mit einem Gebet und lass es dir schenken. Es ist Gottes Ja, das ist da. Es ist da, mitten unter uns. Lass es dir schenken. Dann hat jemand einen nicht ganz so schlechten Einwand gehabt. Ja, und was ist, wenn ich es nicht bekomme? Und Richard sagte, dann bete weiter, bis du es bekommst. Ruf deinen Chef an, sag einfach, nee, ich habe noch kein Ja von Gott. Lass es dir schenken. Lass es dir dieses Jahr Gottes vom Logos, von unserem Herrn schenken. Für deine Mitmenschen, für deine Schwiegermutter. Und das Zweite, ich möchte dir diesen Satz einfach mitgeben. Eine gerade Linie ist gottlos. Geh mal mit diesem Satz eine Woche lang schwanger Was bedeutet das für die Krümmung deines Lebens, für deine Brüche, für die Ecken und Kanten anderer Menschen? Das ist inkarnatorisch, eine inkarnatorische Weltsicht. Und ich freue mich, eine ganze Saison mit euch über diesen Jesus ganz neu zu, nachzudenken, uns inspirieren zu lassen, herausfordern zu lassen. Die Band kann man nach vorne nehmen. Und ich würde gern Ihr könnt das Lied schon mal anstimmen. Einfach beten. Ich lade euch ein, sitzen zu bleiben. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du so ein Menschenfreund bist, so ein Schöpfungsfreund bist. Und danke, dass du kein ferner Gott bist, irgendwo auf dem Thron, sondern dass du mitten unter uns bist, in den Brüchen, in den Niederlagen, in den Ich lade dich ein, dass du uns genau diesen Blick ganz neu deutlich machst, wofür dieses Universum über dich spricht, dafür, dass du in Jesus Fleisch geworden bist. Hilf uns darüber zu staunen, unser Menschsein ganz neu zu entdecken und die Möglichkeiten, die sich daraus geben.